0: Machtwechsel. Schönen Dank für Ihre Frage. Nachgefragt.
1: Ihre Frage ist absolut nachvollziehbar. Mit Dagmar Rosenfeld. Und Robin Alexander. Der Bundeskanzler hat alle Fragen beantwortet, die ihm nicht gestellt worden sind. Und keine einzige Frage von denen beantwortet, die wir ihm gestellt haben, meine Damen und Herren.
0: Machtwechsel. Nachgefragt. Willkommen zur zweiten Folge von Machtwechsel nachgefragt, in der wir die Fragen beantworten, die Sie uns stellen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich darf hier ja keinen Schlager spielen und deswegen zitiere ich einfach Schlager. In diesem Fall Howard Carpendale, Fragen gibt es auch tausend Fragen. Irgendwie muss sich das, was kommen wird, Ertragen. Was kommen wird, das sind eine Europawahl und jede Menge Landtagswahlen. Und da wird der Kanzler wohl ertragen müssen, dass all diese Wahlen nicht gut für seine Regierung ausgehen. Ein wichtiger Mann in dieser Regierung und ein enger Kanzlervertrauter, das ist Wolfgang Schmidt. Und zu seiner Rolle hat unser Hörer Lukas Kuschel folgende Frage. Wie kann man die Rolle des Kanzleramtsministers verstehen? Geht es hierbei in erster Linie wirklich nur um die Koordinierung des Kabinetts und die Leitung des Hauses? Oder gibt es hier noch eine größere politische Dimension? Stellt das auch einen Grund dar, warum Herr Schmidt eher im Hintergrund zu stehen scheint. Robin, leg los. Total gute Frage. Dieser
1: besagte Wolfgang Schmidt trägt nämlich einen Doppelhut. Der ist ich nicht dachte, ein nur Doppelwumms. <lacht> Nein, den, den Doppelwumms hat ihm das Bundesverfassungsgericht vom Kopf geschlagen. <lacht> Nein, er trägt einen Doppelhut, der aber, es ist kleinteilig, aber es ist sehr interessant, der Kanzleramtsminister. Heißt nämlich Minister, ist aber eigentlich nur ein Staatssekretär. Genauso wie die Staatsminister im Auswärtigen Amt, zwar Minister heißen, aber nur Staatssekretäre sind, wäre also gar kein Kabinettsmitglied. Und deshalb ist besagter Wolfgang Schmidt zusätzlich noch Minister für besondere Aufgaben damit er am Kabinettstisch Platz nehmen darf. Und das ist nicht nur ein Titel, sondern damit verbindet sich eigentlich auch schon eine Ansage, wie man regieren möchte. Diese Idee, den Kanzleramtsminister zum Minister für besondere Aufgaben zu machen, hatte nämlich Willy Brandt. Der hat einen gewissen Horst Ehmke, der wahnsinnig wichtig für ihn war, weil Willy Brandt, ich war damals ehrlich gesagt noch nicht dabei, auch du selbstverständlich nicht, aber so kann man nachlesen. Willy Brandt hatte es nicht so mit dem Kleinteiligen und hatte sich auch immer mal wieder Auszeiten genommen für, ich will jetzt nicht sagen, Alkohol und Frauen, aber egal. Mit und Zigaretten und Frauen, Komm. <lacht> Genau. <lacht> und also dieser Horst Ehmke war halt wahnsinnig wichtig, hielt den Laden am Laufen. Und als nach Willy Brandt dann Helmut Schmidt übernahm, hatte er den Anspruch, den Laden selber am Laufen zu erhalten und hatte dann seinen Kanzleramtschef eben nicht mehr zum Minister für besondere Aufgaben gemacht, Das hat dann erst wieder Helmut Kohl gemacht, weil der hatte einen wahnsinnig wichtigen Kanzleramtschef, einen gewissen Wolfgang Schäuble, der auch den Anspruch hatte, das Ding eigentlich kleinteilig zu führen. Und dann jemand, der ganz, ganz wichtig war, ein gewisser Frank-Walter Steinmeier, heute bekannt als Staatsoberhaupt, Bundespräsident, der war ja der zweite Kanzleramtschef von Gerhard Schröder, der erste Kanzleranchef. Heute bekannt als Putin-Versteher. Ja, genau. Also der erste Kanzleranchef von Gerhard Schröder, Bodo Hombach, hat es nur ein Jahr ausgehalten und dann kam Frank-Walter Steinmeier. Und Frank-Walter Steinmeier war unheimlich wichtig für Schröder, wollte aber extra nicht den Kabinettsrang, weil er nämlich seine Rolle tatsächlich als koordinierend verstand. Vorher Hombach war ein sehr dominanter Politiker aus der alten Schule der NRW-SPD, wo man deutliche Ansagen pflegte. Und damit kam Hombach nicht weiter. Ich habe mal ihn mal angerufen, also Bodo Hombach, als ich ein Porträt schrieb über Peter Altmaier, als der im Kanzleramtschef wurde. Dann habe ich Hombach gefragt, was so ein Kanzleramtschef machen will. Und dann Hombach gesagt, ich habe alle Aufgaben ins Kanzleramt gezogen, alles Wichtige wollten wir selber machen und das war ein totaler Fehler und nach einem Jahr war ich damit eigentlich durch und das war es halt nicht. Und er meinte, du musst als Kanzleramtschef erstmal die Apparate wirken lassen und musst dann sozusagen Feintuning betreiben. So Und wenn du dir die Kanzleramtschefs von Angela Merkel anguckst, ganz unterschiedliche Charaktere, Thomas de Maizière, dann Roland Pofalla, dann besagter Peter Altmaier und schließlich Helge Braun, sehr unterschiedliche Typen, aber auch da kann man sehen, eigentlich wurden die mit der Zeit immer wichtiger, weil Peter Altmaier hat schon in der Flüchtlingskrise so den noch einen Zusatzhut bekommen, also eigentlich den dritten Zusatzhut des Flüchtlingskoordinators. Und Helge Braun war ja dann eigentlich in der Corona-Zeit der Mann, der mit Angela Merkel diese Ministerpräsidentenrunden vorbereitet hat, also ganz zentral. Also das kann eine ganz, ganz einflussreiche Position sein. Und besagter Wolfgang Schmidt, der das jetzt mit Olaf Scholz übernommen hat, hat den Vorteil, dass er schon ewig mit Scholz zusammenarbeitet. Also die waren schon zusammen im Finanzministerium, die waren schon zusammen in Hamburg. Also es ist sozusagen so ein bisschen sein Evil Twin oder man kann auch sagen sein Nice Twin. Also der ist sozusagen... Wo Scholz schmallippig ist, ist Wolfgang Schmidt redselig Und wo Scholz ein kühler Hamburger ist, ist Wolfgang Schmidt ein freundlicher Rheinländer. Also er versucht sozusagen alles zu kompensieren, wo sein Chef Defizite hat und steht ihm auch sehr nah. Und das Interessante ist, immer wie kenntlich wird so ein Chef-BK, weil für uns Journalisten ist das ja ein super interessanter Mann, weil der auf alles Zugriff hat, was in der Regierung so passiert. Und dann gibt es welche, die sagen nix. Also Thomas Demesier gab in seinen vier Jahren Kanzleramtschef zwei Interviews und eins war über die Kunst des Schweigens. Und dann gibt es andere, die erfinden eine öffentliche Rolle, zum Beispiel unser Freund Peter Altenmeier Und bei Wolfgang Schmidt ist das Interessante, dass er wenig Interviews gibt, aber er hat schon Mittel und Wege, die Öffentlichkeit auf anderen Wege zu prägen. So Dagmar, jetzt eine Frage für dich von unserer Hörerin Astrid Clausen. Astrid Klausen möchte wissen, wieso schafft es die FDP nicht, die Unzufriedenheit mit SPD und Grünen in höhere Zustimmungswerte für die eigene Partei umzumünzen, da die Bevölkerung doch vor allem an grün-roter Vorschriftenpolitik verzweifelt.
0: Also zugespitzt könnte man sagen, sie schafft es nicht, das in Zustimmungswerte für sich selbst umzumünzen, weil sie ja Teil dieser Koalition ist, die grün-rote Vorschriftenpolitik macht. Und die FDP versucht ja immer, die Opposition in der Koalition zu sein und opponieren und regieren, das geht nicht zusammen und bringt ja auch keine Zustimmungswerte. Und wenn man mal zurückguckt, traditionell hatte die FDP ja immer die Rolle des Korrektivs in einer Koalition zu sein. Das waren aber bisher klassische Zweierbündnisse. In der Ampel müsste die FDP aber ja quasi die Korrektivrolle zugleich zwei Parteien sein. Bei den Grünen das Korrektiv in der Klimapolitik und der daraus abgeleiteten Wirtschaftspolitik und bei der SPD in der Sozialpolitik. Und zwei Parteien auch nur ein bisschen korrigieren zu wollen, das ist selbst für eine Partei wie die FDP dann ein bisschen zu viel. Und ganz ehrlich, das letzte Mal, als die FDP in einer Regierung war, das war schwarz-gelb, das war ein Zweierbündnis, da hat sie die Rolle des Korrektivs ja auch nicht ausfüllen können, weil dieses schwarz-gelbe Wunschbündnis, wie Tigerentenkoalition mal ganz liebevoll genannt, das beruhte ja letztlich auf einem ganz großen Missverständnis. Nämlich die Liberalen haben gedacht, sie koalieren jetzt mit einer Reformkanzlerin, mit einer Merkel, die da weitermachen will, wo Gerhard Schröder mal aufgehört hatte und die einen radikalen Systemwechsel in der Sozialpolitik will. Das ist nämlich die Merkel des berühmten Leipziger Parteitags von 2003 und Nach vier Jahren großer Koalition hofften also die Liberalen jetzt mal so richtig dieses Land zu reformieren. Dumm war nur, dass Merkel mittlerweile zu einer sozialdemokratischen CDU-Kanzlerin geworden war und gar kein Interesse mehr an diesen Reformen hatte. Und da war schon zu beobachten, was wir jetzt auch in der Ampelkoalition beobachten, dass die FDP gegen den Koalitionspartner mehr oder weniger opponieren musste, um überhaupt gesehen und gehört zu werden. Und Robin, das Ergebnis, das kennen wir ja. Die FDP ist nach dieser Koalition aus dem Bundestag geflogen und Merkel hat mit 41,5 Prozent eines der besten Wahlergebnisse der CDU geholt.
1: Alles, was du sagst, ist plausibel. Aber wenn man es weiterdenkt, wenn man nicht mit CDU-CSU regieren kann und nicht mit Rot-Grün, dann ist natürlich die Frage, Welche Funktion hat die FDP langfristig?
0: Naja, Robin, die CDU unter Friedrich Merz, das stellen wir ja gerade fest, ist dann doch eine andere, als sie es unter Angela Merkel gewesen ist. Und ich glaube, dass die FDP darauf spekuliert, in eine Regierung mit einem CDU-Kanzler Merz zu gehen – und ich kann mir auch vorstellen, und das hört man auch schon aus FDP-Kreisen, dass sie in der nächsten Wahl sagen werden, wenn ihr eine Koalition wollt, in der die Grünen keine Rolle spielen, dann müsst ihr uns wählen. Also mit einer schroffen Absage, nicht nochmal mit den Grünen in die Regierung. Richtig. Und sie spekulieren ein bisschen auf eine Deutschlandkoalition, je nachdem wie die Wahlergebnisse ausfallen.
1: Neulich hörte ich mal aus Bayern die Spekulation, dass Hubert Aiwanger glaubt, seine Kampagne in Sachen Bauernunmut und so weiter würde ihn in den Bundestag tragen. Und dann könnte es eine Koalition geben, Union, FDP und freie Wähler.
0: Heiliger Bim Bam. Schwarz-Gelb, das waren Gurkentruppe und Wildsau. Wie nennen wir dann diese Koalition aus freien Wählern, CDU und FDP? <lacht> So, Robin, bevor wir über künftige Koalitionen spekulieren, lass uns zurückgehen zur jetzigen. Und da gibt es ja durchaus unterschiedliche Ansichten, was die Waffenlieferungen an die Ukraine angeht. Also Teile der FDP und auch der Grünen wären sehr für Taurus-Raketen an die Ukraine. Und unser Hörer Lars Dose fragt, warum liefert Scholz denn keine Taurus?
1: Ja, das ist eine Frage, über die das politische Berlin seit Monaten sich den Kopf zerbricht und nun wieder, weil es die aktuelle Meldung gibt, die Briten hätten Scholz angeboten, dass sie deutsche Taurus nehmen und dafür ihrerseits ein anderes Gerät, eine andere Art von Marschflugkörpern, nämlich den Shadow schicken und das ist ein Gerät, was die Briten schon geliefert haben an die Ukraine. Ist auch prinzipiell etwas Ähnliches, allerdings mit nicht einer ganz so hohen Reichweite und einer ganz so hohen Durchschlagskraft. Dann hätte man also wieder diesen Ringtausch, den man ja in, in diesem Konflikt schon mehrmals hatte. Jetzt In dieser Woche war zuerst zu hören, da wäre etwas dran. Dann hat man wieder aus anderen Regierungskreisen gehört, da wäre nichts dran. Und tatsächlich ist es, ja, wie so oft bei Scholz, muss man sich das Besondere dieser Situation vor Augen führen. Deutschland ist ja mittlerweile wirklich eine substanzielle Quelle für die Bewaffnung der Ukraine. Also nach den Amerikanern, die ja leider gerade unglücklicherweise durch die Republikaner im Kongress in große Schwierigkeiten gebracht werden, weitere Lieferungen zu machen. Nach den Amerikanern kommen die Briten und die Deutschen sozusagen als zweite Hauptquelle für Waffen für die Ukraine. Also Scholz hat materiell eine Menge gemacht, hat aber immer wieder diese Reserviertheit, über eine nächste besondere Schwelle zu gehen. Also was einmal der Leopardpanzer war, das ist jetzt der Taurus. Nur ist es der Taurus schon ziemlich lange. Und die Frage ist, warum das so ist. Und das kann man nicht beantworten, weil es nicht völlig klar ist. Man kann aber ein bisschen begründet spekulieren. Das eine ist, das ist ja eine Waffe, die sehr präzise irgendwo einschlägt. Also man muss sich das vorstellen, das ist so ein Marschflugkörper, der übrigens von einem Flugzeug gestartet wird, nicht vom Boden. Und da kann man ein Ziel einprogrammieren, wirklich metergenau. Und in der öffentlichen Debatte heißt es immer, das würde dann auf diese Kertschbrücke zielen. Also die Brücke, über die die Krim ans Festland angebunden ist und über die die russische Versorgung läuft. Aber theoretisch wäre natürlich auch ein Szenario denkbar, dass man das dritte Zimmer im Kreml von links damit anvisiert. Also dass man damit in Moskau Ziele trifft, die Putin sehr, sehr wehtun. Und Moskau wäre 500 Kilometer von der russisch-ukrainischen Grenze entfernt in der Reichweite von Taurus. Und es ist so, wenn man diese Dinge einmal abgegeben hat, ist natürlich in der Hand der Ukraine, was sie damit tun. Also gibt es ein Argument, und wie gesagt, das ist jetzt von mir keine Wiedergabe eins zu eins, was mir jemand irgendwo erzählt hat, sondern das ist sozusagen, was man als Journalist begründet, erschließen kann. Einerseits ist es das, dass man das nicht in die Hände der Ukraine legen will und auch deren sozusagen Eskalationspotenzial damit auf ein gewisses Niveau heben wird. Und das andere ist, dass man bei Taurus die Ziele programmieren muss. Ja, Also es braucht Menschen, die sozusagen einstellen, was da getroffen wird. So Und dies muss dem Vernehmen nach auch vor Ort geschehen. Und jetzt ist die Frage, Scholz will erkennbar keine Bundeswehrangehörigen in der Ukraine haben, die diese Koordinaten eingeben, die dabei helfen. Und dann wird immer wieder gesagt, dann kann er Techniker von der Industrie das machen lassen und, und so weiter. Aber erkennbar ist er bisher dazu nicht bereit.
0: Unser Kollege Paul Ronsheimer hat gerade ein Interview mit Boris Pistorius, unserem Verteidigungsminister, geführt und da hat er gesagt, Pistorius, es gebe bei Taurus keinen neuen Stand, aber eine Lieferung sei nicht ausgeschlossen.
1: Ja, das Seltsame war ja, die Opposition macht ja in diesen Waffenangelegenheiten fast schon jetzt als eingeübte Übung Druck. Also Friedrich Merz hat ja relativ am Anfang des Krieges überhaupt diesen Beschluss der Ampel, schwere Waffen zu liefern, durch den Druck der Union erwirkt. Friedrich Merz hat auch beim Leopard Druck gemacht und diese Übung die Union stellt im Bundestag einen Antrag zu liefern und bringt damit vor allen Dingen die Leute bei den Grünen und der FDP, die für mehr Waffenlieferungen sind, in die Bredouille, weil die müssen dann die Hand dagegen heben, wofür sie eigentlich sind. So, und das hat in der vergangenen Woche wieder bei Taurus stattgefunden. Und vor allen Dingen hatte Marie-Agnes Strack-Zimmermann die Torte im Gesicht, weil das ist ja die kämpferische Liberale, die sich einen Namen damit gemacht hat, immer mehr und immer schwerere Waffen zu fordern und Scholz da auch sehr deutlich anzuzählen. Und Frau Strack-Zimmermann musste auch die Hand heben gegen die Lieferung des Taurus und hat dann gesagt, ja, das wäre ein Manöver der Union und das macht sie so nicht mit, das wäre jetzt zu kleinteilig, finde ich persönlich schwierig, weil Abgeordnete des Deutschen Bundestages sind letztlich ihrem Gewissen verpflichtet. Und wenn der Taurus so schlachtentscheidend ist, wie Frau Strack-Zimmermann immer sagt, dann kann man sich in so einer Frage eigentlich nicht auf Fraktionsdisziplin zurückziehen, aber wie auch immer. Aber das Interessante war, dass sie damals also andeutete, jetzt stimmt sie noch dagegen, aber im kommenden Monat, das wäre dann der Februar, müsse ein Ampelantrag in dieser Richtung vorliegen. Und da fragt man sich natürlich, was soll denn jetzt zwischen Januar und Februar passieren, dass jetzt plötzlich doch der Taurus geliefert werden kann? Und da gab diese Fantasie mit dem britischen Ringtausch Ein paar Stunden lang die Idee, das könnte es sein. Eine Frage von Christian Scharein oder Scharein, der fragt: Seit circa zwei Wochen geistert durch verschiedene Medien vereinzelte Artikel über einen personellen Austausch des Kanzlers. Von Olaf Scholz hin zu Boris Pistorius. Ist das überhaupt möglich, den Kanzler einfach so SPD-intern auszuwechseln? Und wenn ja, würden Sie es bitte erklären. Frau Rosenfeld.
0: Herr Alexander und lieber Herr Scharein, Es ist möglich. Verfassungsrechtlich geht das. Das ist Artikel 63 des Grundgesetzes, der besagt, dass ein neuer Bundeskanzler auf Vorschlag des Bundespräsidenten vom Bundestag gewählt wird. Und um dann Kanzler zu werden, braucht er die absolute Mehrheit der Abgeordnetenstimmen. Und tatsächlich hat es solche Kanzlerwechsel, also während einer Legislaturperiode den amtierenden Kanzler durch einen Parteikollegen zu ersetzen, in der Geschichte der Bundesrepublik schon gegeben. Das war einmal 1963, da ist Adenauer zurückgetreten und wurde dann von Ludwig Erhard abgelöst und 1974 legte Willy Brandt sein Amt nieder und es folgte auf ihn Helmut Schmidt. Und beide Rücktritte, muss man sagen, sind nicht ganz freiwillig gewesen. Brandt musste wegen der Golium-Affäre gehen und Adenauer, der hat ja schon 1961 bei den Koalitionsverhandlungen mit der FDP in einen vorzeitigen Rücktritt eingewilligt beziehungsweise einwilligen müssen. Es war also ein Abgang mit Ansage, den er allerdings so lange rausgezögert hat, wie es nur irgendwie möglich war. Und im April 1963 war es dann soweit, da erklärte Konrad Adenauer seinen Rücktritt, und zwar für den 15. Oktober. Und damals waren sowohl die Partei als auch die Fraktion ziemlich erleichtert und der Kanzler aber sehr frustriert. Er hat danach aufgeschrieben, Auf mich hört kein Mensch mehr. Und wenn man jetzt mal auf heute guckt, bei Scholz sind es ja bisher nur die Koalitionspartner, die nicht auf ihn hören und lieber streiten. Aber wenn man mal auf die Umfragewerte, die persönlichen, schaut, dann hat Scholz da einen historischen Tiefstand. Es sind nur noch 19 Prozent der Bundesbürger, die mit seiner Arbeit zufrieden sind. Und als Adenauer damals in den Sack haute und einsah, dass er aufgeben muss, da lag er immerhin noch bei 30 Prozent Zustimmung. Aber Robin, das sind Tempi Passati. Theoretisch ist ein Wechsel im Kanzleramt also möglich, aber rein praktisch, Robin, es ist es doch ausgeschlossen, dass Scholz zur Seite tritt, um Pistorius Platz zu machen. Vor allem, wer sollte das denn wirklich wollen?
1: Naja, klassisch wären die Leute, die ihn zwingen, müssten die eigenen Abgeordneten. Also wenn er in der SPD-Fraktion eine kritische Masse glauben würde, mit diesem Kanzler kommen wir nicht mehr aus dem Knick und gehen bei der nächsten Wahl unter, dann wäre das Momentum erreicht für einen Wechsel. Wobei wäre ja interessant die Frage, würden die Leute, die in der SPD-Fraktion über Scholz frustriert sind, würden die ihr Heil bei Pistorius sehen?
0: Eher nein, würde ich sagen. Es ist ja vor allem der linke Flügel, der da bei Scholz unglücklich ist. Also mit seinem Festhalten an der Schuldenbremse. Der linke Flügel hätte gerne den Industriestrom gehabt. Die würden in der Sozialpolitik auch noch gerne sehr viel mehr machen. Und Pistorius ist da ja eher im Scholzlager. Und ich finde, da habe ich mich auch noch mal dran erinnert, Pistorius hat ja auch für den Parteivorsitz der SPD 2019 kandidiert und so wie Scholz wurde er es nicht, weil man sich für die ganz linken Politiker entschieden hat, nämlich für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Also aus der SPD gäbe es da eher weniger Interesse.
1: Ja, aber interessanterweise ist ja Pistorius eigentlich auf einem ähnlichen Ticket wie Scholz gelaufen, ne? als Realsozi in die Mitte ziehend, ja. Also er hat eigentlich versucht, dieselbe Rolle zu spielen wie Scholz. Beides hat nicht geklappt. Scholz ist allerdings immerhin noch in die Endauswahl gekommen. Und Scholz war ja sehr, sehr, sehr zögerlich, ihn auf die Bundesebene zu holen. Also er war nicht im ursprünglichen Kabinett drin. Und dann bis er den Posten von Frau Lambrecht bekam, musste auch echt eine Menge passieren. Frau Lambrecht musste passieren. Ja, ja, und sie musste sehr lange passieren. Ja. Und interessanterweise, alle finden ja Pistorius super, er führt die ganzen Rankings an. Nur materiell ist ja noch gar nicht viel passiert. Also weder hat er in den Haushaltsverhandlungen die Milliarden bekommen, die er eingeklagt hat und die er eigentlich auch für seine Bundeswehr braucht, Noch hat er in Sachen Taurus oder Ähnliches irgendwas erreicht. Also bisher ist er eigentlich ja immer noch ein Hoffnungswert, oder?
0: Ja, aber ein großer Hoffnungswert. Und im Unterschied zu Scholz kommuniziert Pistorius. Und zwar so authentisch und so offen, wie ich es selten, muss ich sagen, bei einem Minister erlebt habe.
1: Würden denn die Grünen und die FDP das mitmachen? Also wir spinnen ja immer noch rum, aber jetzt rein theoretisch. Ja, lass uns
0: mal rumspinnen. Also angenommen, die SPD wäre dabei und würde sagen, wir brauchen jetzt Pistorius. Die FDP, für die wäre das doch das größte Geschenk, um endlich aus dieser Koalition rauszukommen. Weil sie könnte das natürlich als die große Vertrauenskrise sehen. Also die SPD glaubt nicht mehr an ihren eigenen Kanzler, sucht Ersatz. Das sind nicht die Prämissen, unter denen man mal in die Koalition eingetreten ist. Und das wäre der Moment, wo die FDP sagen könnte... Es sind Neuwahlen, weil ich glaube, dass das Siegtum in der Koalition mittlerweile das größere Übel für die FDP ist, als sich nochmal einer Wahl zu stellen.
1: Das finde ich wahnsinnig plausibel. Und jetzt nutze ich die Chance, eine unabgesprochene Frage einzuschmuggeln, die ich gerade auf unserem Zettel entdeckt habe, die mir aber als Vater einfach auf der Seele brennt. Jan Oechsler möchte wissen, wie kann es sein, dass die Bundestagsabgeordneten, vor allem auch die Minister, bei Sitzungen gefühlt konstant an ihrem Handy sitzen? Und das ist doch wirklich eine Frage, wie soll man seinen eigenen Kindern erklären, nicht den ganzen Tag an den Geräten zu daddeln, wenn man in der Tagesschau sieht, dass der Kanzler und der Vizekanzler demonstrativ daddeln, während der Oppositionsführer spricht?
0: Du sagst daddeln, man könnte jetzt wohlgesonnen sein und sagen, Regierungsgeschäfte finden auch statt, während der Bundestag tagt und es gibt wichtige E-Mails. Natürlich glaube ich das nicht. (lacht) Hermann Otto Solms hat Skat gespielt während Bundestagssitzungen. Ich glaube, er ist sogar, mal, das ist sogar mal abfotografiert worden, da hat man es gesehen. Der so war auf dem also, iPad, oder? Ja, ja, der hat tatsächlich, es gibt ja, so eine Wolfgang Skat-App. Wolfgang
1: Schäuble wurde doch mit
0: Sudoku erwischt. Ja, und von Bodo Ramelo wissen wir, dass er Candy Crush während wichtigen <lacht> MPKs. MPKs in der Corona-Krise gespielt hat, wenn es mal wieder in länger Level dauert. In
1: einer MPK, hat er gesagt. Aber ich meine, das ja. ist doch... Und bei Merkel ist ja das Krasse, Merkel ist mal so schräg fotografiert worden und da sah es so aus, als hätte sie auf dem iPad, würde sie Twitter gucken. Und alle dachten, weil sie ja selber nicht auf Twitter war, dass sie so einen heimlichen Account hat. Also sie hat so einen Pseudonym-Account. Ja. Aber müsste man nicht, also wäre das nicht etwas für Bärbel, Bars,
0: irgendwie... Immer Handyverbot so, im Bundestag. Ja, 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 Count me in. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gilt natürlich kein Handyverbot, weil Sie sollen ja diesen Podcast hören und dazu brauchen Sie im Zweifelsfalle Ihr Handy. Und wie aufmerksam Sie uns hören, das ist wieder mal klar geworden, weil ein Hörer uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich die Büroleiterin von Angela Merkel, Brigitte Baumann, genannt habe. Und die heißt ja tatsächlich B. Beate Baumann. Ich kann mir das nur so erklären. Ich bin sozialisiert worden mit der Frauenzeitschrift Brigitte und da stand immer alles Wichtige drin. Und vielleicht, weil ich Frau Beate Baumann so wichtig war, habe ich ihr den Namen Brigitte gegeben.
1: Die Frau hat gerade einen millionenschweren Buchvertrag abgeschlossen, wie wir in der Konkurrenz lesen durften, Dagmar. Und du nennst sie Brigitte.
0: Ja, möge das Buch von so vielen gelesen werden, wie einst die Brigitte gelesen wurde und dann schließt sich der Kreis. So, liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Podcast gibt es zwar keinen Schlager, aber es gibt das letzte Wort. Das gehört Robin, das vorletzte nehme ich mir. Wenn Sie Fragen an uns haben, dann schicken Sie die an machtwechsel.welt.de und wir freuen uns darauf, Ihre Fragen zu beantworten. Und jetzt du, Robin. Auf Wiederhören.